0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 저는 외국에서 왔거든요. 근데 외국에서는 오히려 마스크 안하고 그래도 안걸린면 저는 오자마자 걸렸거든요.
2: 한국에 더 심한 것 같아요. 방역은 좀 해도 한계가 있는 것 같아서 크게 의미 없는 것 같아요. 개인이 알아서 철저하게 해야 될것 같아요. <웃음> 4차 맞아도 걸렸던데, 잠깐.
0: 걱정되진 않습니다. 실제로 뭐 백신을 1, 2, 3차까지 맞아도 크게 이게, 근데 그게 이제 유효기간이 짧으니까. 어차피 이게 코로나 때도, 아, 이거는 국가가 통제해서 될 부분은 아닌 것 같다. 그 인계점이 있으니까 수치적으로 보더라도 결국 이제 개인이 개인 방역에 철저해야 된다라고 생각하는
1: 거죠. 일단은 뭐 피해를 최소화시킨다 그럴까? 뭐 이렇게 좀 아픈 게좀 그럴 테니까 중증으로 가는 걸 막아줄 것같은니
3: 특별히 일상생활하는데 코로나가 다시 재유행하고 있다고 해서 더 주의하거나 더 신경 쓰거나 그러고 있지는 않는 것 같습니다 이제는 거의 뭐 풍토병처럼 위드 코로나가 돼야 되는 게 아닌가 싶고 이미 실내 마스크도 사람들이 예전만큼 안 하는 것 같고 한번 사람들이 많이 풀어졌는데 다시 쪼여지기 쉽지 않을 것 같아요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 들어보셨는데요 오늘 자정을 기해서 발표된 코로나 신규 확진자 수는 7만 2,883명 두 달여 만에 코로나19 확진자가 7만 명 선을 넘어서면서 본격적인 재유행 신호를 내보내고 있습니다 그런데 거리 두기 해제 이후 코로나에 대한 국민들의 위기의식은 좀 낮아졌고 백신에 대한 효능감도 떨어지면서 방역에 빨간불이 켜져 있는데요 어제부터 오미크론 변이 기반 계량 백신 접종이 시작됐지만 이마저도 접종률을 끌어올릴 유인이 되지 못하는 듯합니다 끝날 듯 끝나지 않는 코로나와의 싸움 우리는 어떤 자세와 대응이 필요할지 일상회복을 위해 우리가 풀어내야 할 방정식은 무엇인지 네 분의 전문가와 함께 다각도로 살펴보도록 하겠습니다 KBS 열린토론 지금부터 시작합니다
2: 살아있습니다
1: 토론이 살아있습니다
2: 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS
1: 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해주실 네 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 박건희 경기도 감염병 관리지원단장 나오셨습니다. 네 안녕하십니까. 유명순 서울대 보건대학 교수 자리해주셨습니다.
2: 예 네, 안녕하십니까.
0: 정재훈 가천대 예방의학과 교수 나와주셨습니다. 네 안녕하세요. 천은미 이대목동병원 호흡기내과 교수 함께해주셨습니다.
4: 안녕하십니까.
0: 자 지금 음, 신규 확진자 수 이제 7만 명대인데요. 어, 코로나 확산 상황이 어, 뭐 재유행이다라고들 판단하고 계시는 것 같습니다. 어, 박건희 단장님 어떻게 진단하고 계시는지요? 네,
1: 약한 달째 확진환자 수가 계속 증가하고 있고 그리고 아직은 BA.5 변이의 점유율이 <웃음> 높지만. 해외에서 점유율이 늘고 있는 BQ1, 뭐 BQ11 이러한 변이의 비율이 증가하고 있어서 당분간은 확진 환자 숫자가 늘 것으로 예측을 합니다 네. 다만 이번 유행의 총규모와 그 치명률이 얼마나 될 것인지가 이번 방정식을 푸는 데좀 주요한 변수가 될것 같은데요 네. 참고로 말씀드리면 지난 2월에서 5월까지 첫 번째 오미크론 유행 4개월 동안 1,750여 만 명이 확진되셨고 그중에 1만 7,700여 명이 사망하셨습니다 그런데 이번 두 번째 오미크론 유행인 7월부터 10월 이 4개월 동안은 719만 명이 확진되셨고 약 4,600여 명이 돌아가셨습니다. 음. 그래서 이번 유행 역시 총 확진자가 예를 들어 음. 뭐 700만 명 이하가 될 건지 아니면 1천만 음. 명이 넘어설 건지 그리고 치명률이 첫 번째 오미크론처럼 약 0.1% 정도가 될 네. 건지 아니면 두 번째 오미크론처럼 약 0.05나 0.06이 될 건지 음. 이런 부분에 따라서 대응 전략 이좀 달라질 것이라고 생각하고 있습니다. 네.
0: 네. 일단 뭐 재유행세는 맞고 다만 이제 총 규모 확진 규모가 어느 정도 되면 치명률이 어느 정도 수준에 이를 것이냐가 이 후에 이제 푸는, 방정식을 푸는 어, 주된 키가 될것 같다라고 보셨는데요. 천은민 교수님, 음, 말씀 들어볼까요? 네.
4: 겨울이기 때문에 이제 바이러스의 특성과 또 실내 환기가 부족하기 때문에 겨울처럼 감염이 확산이 될 수밖에 없고요. 음. 지난 세번의 겨울 동안은 사실 올해가 가장 안정적으로 조금씩 증가하는 상태고 특히나 지금의 감염은 아직까지 감염되지 않았던 미감염자를 중심으로 네. 이게 파도처럼 감염이 되는 거라고 생각합니다. 겨울철에는 굉장히 겨울바다가 파고가 세거든요. 음. 그렇게 생각을 하시게 되면 기간 자체가 여름이나 봄보다는 분명히 겨울이 길기 때문에 네. 내년 초봄까지 감염이 되면서 지금까지 감염되지 않은 일정 부분이 감염이 될 거고 해외같이 인도나 이런 아프리카 같은 경우는 초기에 감염자가 많았기 때문에 현재는 수백 명 정도밖에 하루에 감염자가 안 나옵니다. 그렇다면 우리나라는 올해 주로 감염자가 있었기 때문에 올해 겨울에 이 파고를 넘어서게 되면 다른 초기에 감염됐던 나라들처럼 확산세가 분명히 감소할 것으로 생각이 들고 일본이나 하 한국이 감염자가 많은 것은 감염되지 않았던 분들 중심으로 대 수도권에 밀도가 높기 때문이라고 생각합니다.
0: 예, 음 아무래도 기간이 좀 길어질 것 같다는 네, 동절기이기 때문에 그리고 안 걸리셨던 분들 위주로 이제 파도가 좀 세게 밀어 닥치고 있는 그런 상태인 것으로 보이는데요. 어, 지금 정재훈 교수님 도 계속 이런 이제 파도에 대해서 연구를 해오셨습니까 정점 예상 같은 것도 좀 나와 있는지 모르겠습니다.
3: 아, 네. 정점 예상이라고 하는 것이 예전과는 조금 다른 의미를 네. 가지고 있습니다. 예전에는 의료 대응 역량을 확보하는 것이 매우 중요한 상황이었기 때문에 언제 몇만 명 정도가 나와서 재원 중원자가 어느 정도 되는지를 예상하는 게 매우 중요한 일이었는데요 지금은 의료 대응 역량이 어느 정도 확보가 되어 있기 때문에 이런 것들의 중요성이 조금 감소하고 있다고 라볼수 있습니다. 네. 하지만 이제 지금 유행이 예전 유행과는 조금 다른 특성들이 있는데요. 음. 두 가지 정도로 요약을 할 수가 있습니다. 첫 번째는 예전에는 감염되신 분들 중에서 확진자로 드러나는 비율이 높을 때는 70% 가까이 됐었거든요. 음. 그런데 최근에 데이터를 보게 되면 감염자 중에서 확진자로 드러나는 비율이 계속해서 감소하고 있는 것으로 보입니다. 예, 아무래도 네, 아무래도 예. 재감염이 되신 분들은 예. 검사를 안 받으실 가능성도 있고 그리고 이미 증상들에 대해서 많이 위기의식이 떨어지신 상태이기 때문에 예전 그 점만큼 진단검사가 적극적으로 이루어지지 않는 것이죠. 네. 그런 것들을 감안을 해서 오늘 7만 명 정도가 나왔습니다만 음. 이것은 예전 기준으로 본다면 라 거의 10만 명 가까이 되는 수치라고 볼수 있다고 생각을 하고요. 그럼에도 불구하고 이번 재유행이 BAO 재유행이라든지 오미크론 대유행보다는 전체적인 감염 규모가 적을 것이라는 예상은 할수 있습니다. 대부분의 국가들, 특히 독일이라든지 미국에서도 유행의 규모가 예전보다는 줄어들어 있는 상황이었거든요. 저는 지금 유행이 한 시작이 된지한 4주 정도가 됐다고 본다면 음. 향후 한3주 정도까지는 늘어날 가능성이 있고 그다음부터는 음. 자연스럽게 감소하리라고 생각을 합니다만 예. 그 유행의 크기에 있어서는 체감상으로 볼 때는 예전보다는 많이 적어 보일 수는 있습니다
0: 예예예 예, 예. 네, 확진율이 감소했기 숫자는,
3: 때문에 음, 네. 숫자로는 적어 보일 수는
0: 있는데 아마 이제 숨은 이제 감염자들이나 확진자들이 이제 꽤 있을 것이다라고 보셨는데 뭐 요번 그 바이러스 감염 양상의 특징에 대해서 좀 일부 얘기해 주셨으니까요 최현민 교수님 혹시 이 부분 지적해 주실 부분이 있으실까요?
4: 어, 그러니까 지금 BA5가 BA5가 지금 주 감염원으로 되어 있고 미국 같은 경우는 이미 BQ1이 우세종으로 바뀌고 있어서 아마 우리나라도 올 겨울에 BQ1이 우세종으로 바뀔 확률도 있다고 생각합니다. 하지만 BQ1도 여차피 BA5의 그 하위 변이기 때문에 치명률 자체는 최근에는 0.1% 음. 특히나 60대 미만은 거의 0%에 아, 근접하고 있고요. 주로 고령층에 이제 우리가 치명률을 낮추는 것이 중요하고 전파력으로는 사실은 BAO가 지금까지 바이러스 중에 가장 높지요. 네. 한 명이 18명을 감염시킬 정도로 굉장히 높은 걸로 되어 있기 때문에 최근에 주변에서 보시면 감염자가 느는 것을 알수 있을 것입니다. 증상 자체로는 어차피 뭐 비슷합니다만 조금 다르게 이번 BAO나 이런 바이러스가 발열이라든지 음. 근육통이 굉장히 심하고 특히나 발열 증상 자체가 서서히 올라가는 게 아니라 급속도로 독감처럼 올라가다 음. 보니까 독감과 잘 감별이 안 되는 경우가 있습니다. 예. 그래서 지금 시중에서 검사를 안 하시는 분이 굉장히 많은데 그 이유가 아직 독감 키트가 성형화 풀려있지 않고 개인 병원에서도 독감 검사를 지금 신속 항원을 하지 못하는 곳이 굉장히 많습니다. 음. 그래서 우선 정부에서 그 키트를 좀 풀어주셔서 국민들이 발열이 급속도로 났을 때 독감인지 코로나인지 감별을 할수 있게 하는 것이 조금 더 진단률을 높일 수 있고 그렇다면 진단률이 높아져야지 우리가 좀더 회피를 해서 감염을 차단할 수 있다고 생각합니다.
0: 예, 그러니까 전파력은 전이 오미크론 변이에 양상 그대로 보이고 어, 좀더 높게 나타나고 치명률은 한 0.6% 미만 정도 수준에서 보이고 있지 않을까 다만 증상이 이제 급격한 발열 그리고 근육통 쪽에서 이제 많이 두드러지는 양상들이 좀 있는 것 같은데요. 아까 어, 조금씩들 언급해 주셨지만 이게 이제 미감염자를 위주로 어, 퍼지고 있는데. 이 파도는 그냥 자연스러운 파도의 일종이다라고. 그러니까 저희가 코로나19
1: 대응 2년 한 9개월 정도 이렇게 지난 걸 보면 많은 분들이 다 아시겠지만 이 바이러스와 인류 사이의 일종의 시소 게임을 계속하는 건데 바이러스가 더 전염력이 확산되는 방향으로 혹은 면역을 회피하는 방향으로 음. 변이가 지속이 되면 거기에 따라서 인류가 대응하는 방식으로 초기에는 저희가 의료 대응 치료제나 백신이 없었기 때문에 방역 대응으로 주로 대응 해왔다가 저희가 작년에 백신이나 치료제가 생기면서 어느 정도 의료 대응이 이제 가능해지면서 음. 이런 시소의 양상이 바뀌었다고 생각합니다. 그런데 올해만 보면 오미크론의 하부 변이들만 놓고 보면 4개월에 한 번씩 네, 지금 네. 세 번째 파도가 오는 거고 물론 파도의 높이가 점점 작아지긴 하고 치명률좀 줄어든 것 같긴 하지만 음. 희망컨대 이제 내년에는 이런 파도의 간격도 좀 늘어나고 음. 어떤 파도의 강도도 좀 낮춰지기를 바랍니다. 그렇지만 이 독성도 높고 전염력도 높은 그런 변이가 나타나지 않는다라고 확실하게 얘기할 수 있는 사람은 아직은 없기 예, 때문에 저희들도 예. 늘 경계는 놓지 않아야 될것 같습니다 알겠습니다
0: 네. 자 그러면 이게 이제 방역 대응 문제를 이제 좀 구체적으로 좀 짚어봐야 될 텐데요 유명순 교수님께서 이제 국민들 의식 변화 조사를 해오고 계세요 인식상의 이제 변화 같은 것들이 좀 포착이 좀 되시는지요.
2: 예, 지금까지 이제 청취자 선생님들께서 세 분의 전문가 선생님들께 음. 이번 그 유행의 특징이라든가 예. 바이러스의 속성이라든가 규모라든지 이런 이제 객관적이고 전문적인 음. 말씀들을 들으셨죠. 그렇죠. 근데 제가 해 왔던 조사는 말하자면 이제 방역에 대한 인식이라고 할때 방역의 의미가 이제 역병, 그러니까 어떤 감염의 전파나 음. 유행에 대해서 막는 노력들을 다 통칭해서 우리가 음. 방역이라고 할 텐데 이게 방금 전문가들께서 말씀하신 산출되는 객관적인 지표들 예를 들면 뭐 많이들 들으셨겠지만 기초감염, 재생산수라든가 음. 어려운 말들을 저희가 네. 많이 학습을 했습니다. 그런데 아무리 그렇게 산출이 돼도 그래서 그것에 기반해서 이런 조치가 필요하다 이런 권고가 있어 따라야 된다라고 이야기를 해도 만약에 국민들 개개인들이 음. 스스로 보는 코로나19라고 하는 위험 또 코로나19에 맞서기 위해서 제한되거나 제시되는 권고에 대해서 이 객관적인 위험의 크기랑 주관적으로 보는 위험도의 크기가 잘 맞아야지만 성과가 잘 예. 나오겠죠. 음. 예. 근데 만약에 이 격차가 너무 크면 어딘가에 정보가 부족했거나 음. 소통이 어딘가에 초점이 안 맞는 것을 반영하기 때문에 아주 오래전부터도 방역이라든지 뭐 환경 문제도 그렇고 국민들이 이해하는 위험의 크기를 전문가들이나 사회가 계속 정기적으로 꾸준히 알 필요가 있다고 음. 해온 거죠. 음. 그래서 저는 코로나 19첫 시작에서부터 조사를 했었고 짧은 시간 안에 제가 이 청취자분들하고 공유하고 싶은 건 아까 여러분들도 말씀하셨지만 확실히 오미크론이 첫 번째 유행 즉2020 올해죠 올해 음. 1월 3월 지나서부터는 코로나 19의 위험을 인식을 볼때 길은 여러 가지인데. 예. 제가 한건 이제 두 가지로 질문을 합니다. 음, 음. 걸릴 수 있는 가능성. 예. 두 번째는 만약에 걸린다면 음. 그게 내 건강이나 내 일상에 미칠 수 있는 결과가 심각한지 심각하지 않고 미미한 것인지 음. 이렇게 물어보는 거죠. 그걸 쭉 따라가 보면 2020년이라든가 2021년 델타 유행이라든가 의 추위는 굉장히 심각하고 음. 내가 걸릴 가능성에 대해서도 주의를 기울이시는데 올해 1월 3월이 지나고 나서부터는 눈에 잘 드러나게 그 위험의 크기가 낮아지는 경향을 보인다. 이 말의 의미는 아까 앞에서 길에서의 우리 생생한 음. 사람들의 이 발언과 의견을 들으신 것처럼 모두에 의해서 모두가 집중하는 코로나19의 위험의 이 인식이 있다기보다는 음. 이제는 초기 내지는 첫 해나 다음 해에 비해서 이제 코로나19의 위험에 대해서 어느 정도 위험의 크기가 낮아지고 있다. 음. 이 말의 의미는 무엇인가. 방역의 노력이 이런 재유행의 규모가 크던 작던 취약한 사람들을 보호하고 나를 보호하기 위해서는 권 행동에 대해서 주의를 기울이고 수용을 해야 되는데 위험을 이전보다 낮게 보고 있다 하면 이 권고가 충분히 효과적이고 쓸모가 있다 중요하다라고 하는 게 이제 잘 이해가 되어야 되잖아요. 그런데 마스크 착용에서부터 거리 두기에 물론 해제가 됐습니다만 손 씻기라든가 이제 충분한 네. 거리를 둔다든가 이런 부분에 있어서 두 가지의 이제 우리의 도전이기도 하고 지금까지 너무 잘해왔기 때문에 어떤 문제를 찾아서 대응해야 될 내용들이라면 우선은 많이 필요 해 지신 음. 것이 나타납니다. 음. 아까 발언에서도 잘 나왔던 것처럼요. 또 하나는 자신감일 수도 있습니다. 예. 즉이 정도 해 왔기 때문에 앞으로 잘할 수 있을 것이다라는 긍정적인 면과 이제는 너무 피로하거나 혹은 또 이걸 계속해야 돼. 가장 대표적인 게 맞아도 접종을 해도 감염된다. 음. 마스크를 써도 감염된다와 같은 것은 이제 낮아진 위험 속에서 이런 우리가 권고했거나 해 왔던 여러 가지 반응들이 음. 이전만큼 효과적인가에 대한 집중력이 전보다는 예. 조금 낮아진 면이 보인다. 근데 예. 이것은 무너졌다 뭐 소홀해졌다 라는 음. 측면으로는 보여지지 않고 이전에 비해서 긍정적으로는 두려움과 공포가 누그러지고 음. 또 다른 측면에서는 하지만 여전히 위험한 요소들은 있는데도 불구하고 전반적으로는 좀 피로해지는 이런 인식들이 나타나고 있는 것 같습니다.
0: 예. 그러니까 기본적으로 어. 좀 오래 지속됐기 때문에 나오는 피로감도 있을 테고요. 말씀처럼 그렇게까지 위험하진 않을 수 있어. 어, 내가 이겨낼 수 있어라는 생각도 동시에 존재하는 거고, 권고된 기준이 사실 해도 잘안 먹힐 것 같아라는 생각도 아마 좀 일부는 작동하는 것 같고. 그럼 이제 현장에서 바로 이제 이런 국민들의 인식과 실제로 이제 방역이나 이제 감염 문제를 다루는 분들과 사이에서 이제 생길 수 있는 혹시 문제는 없을까라는 그런 궁극증이 드는데요. 천은미 교수님 현장에서 어떻게 느끼시나요?
4: 최근에 감염은 그렇게 많지가 않은 것 같아요. 무슨 말이냐면 주변에는 감염자가 상당히 늘고 있는데요. 병원에 오시는 분들은 대부분 그냥 외래로 오시는 분이 많으시고 이번 음. 환자는 봄이나 여름에 비해서 많지 않습니다. 그 말은 그만큼 백신 접종들을 많이 했고 또 많이 감염이 되신 분들이 많다는 걸 생각하고 있고요. 그러니까 정부가 걱정하는 것만큼 확진자 증가폭이 제가 현장에서 하는 것은 많지 않은데 좀 안타까운 것은 지금 확진자가 늘면서 중증 사망률이 늘고 있다고 얘기를 하시는데 초기에 치료제 투여 방안은 똑같습니다. 봄이나 지금 겨울이나 전혀 변화가 없어요. 예를 음. 들어 대학병원 응급실에 환자가 밤에 열이 나서 와서 코로나 진단을 우연히 받았습니다. 그럼 그분에게 치료제를 투여하고 퇴원을 시키거나 증상이 나쁘면 입원을 시켜야 되는데 퇴원을 그냥 시키는 거죠. 항바이러스제를 투여할 수 없게 지침이 되어 있습니다. 그 이유가 응급실에 환자가 몰릴까 봐 지침을 만들었다는 거죠. 그거는 2, 3월에 오미크론 60만 명이 감염될 때 조금 걱정이 될수 있는 상황이었지만 지금은 그렇지 않거든요 그분들이 집에 갔을 때 감기약만 가지고 퇴원을 하셔서 감기약 먹고 폐렴으로 나빠져서 외래와서 입원하신 네. 케이스가 제가 몇 음. 케이스가 있었습니다 그렇다면 치료제 접근성이 지금도 이렇게 떨어져 있는데 그것을 교정하는 것이 정부로서 지금 할 일이라고 생각이 들고요 환자들은 이 치료제가 코로나 치료제인지 감기 치료제인지를 전혀 모르는 상태에서 받아가는 거죠 네 그러니까 환자들에게 그걸 일일이 제가 설명하는 것 자체가 굉장히 어려움이 있고 정부가 백신 접종을 강조하는 것 못지않게 치료제 접근성을 음. 높일 수 있는 방안을 알려주시는 것이 꼭 필요하다고 생각합니다.
0: 예. 그러니까 중증화 가능성 있는 분들 네, 반드시 바이러스 치료제 처방도 이루어져야 되고 접근성도 높아야 되는데 이 부분을 인지하거나 실제로 이루어지거나 이런 분들이 부분에서 약간의 공백이 좀 생기는 것 같다라는 말씀이시네요 어, 뒤에서 아마 좀더 구체적으로 다뤄볼 수 있을 것 같고요 또한 가지 짚어보는 게 이른바 트윈데믹 문제 작년에도 얘기가 나왔었는데 이번에 독감은 좀 어, 세다라고 하는 얘기들이 좀 있어서요 기본적으로 이 트윈데믹 동시 유행 문제에서 우려되는 점 있으신지 정재훈 교수님
3: 말씀 주실까요 아, 네. 트윈데믹이라고 하는 것이 음. 인플루엔자나 코로나19가 동시에 유행하는 네. 것을 의미를 하는데요 인플루엔자 같은 경우에는 대부분 독감이라고 표현을 많이 하시잖아요. 네. 근데 독한 독한 감기 정도로 음. 이해될 수 있는 표현인데 독한 감기라고 말하기에는 너무나 위험한 음. 감염병입니다. 코로나19를 제외하고는 가장 많은 중환자와 사망자를 내고 있다고 라볼수 있는데요. 당연히 두 감염병이 동시에 유행하게 될 경우에는 첫 번째는 중증환자 병상이 모자랄 가능성이 있고 그렇기 때문에 의료 대응 역량이 상당히 많이 소모가 된다라는 게큰 문제가 될수 있죠. 그리고 두 번째는 일선 의료 현장에서 인플루엔자와 코로나19를 구별하는 하는 것이 진단검사를 통하지 않고서는 거의 불가능하다는 음. 특성을 가지고 있습니다 그래서 두 가지가 구별이 되지 않았을 때 생기는 의료현장의 혼란이 음. 있기 때문에 동시에 유행하는 것에 대한 경계가 있는 것이고요 하지만 반드시 봐야 되는 것이 현재 그렇다고 해서 인플루엔자가 예년만큼 급격하게 유행할 것이냐 음. 그렇지 않다고 생각을 합니다 예. 특히 호주나 이제 남반구의 국가가 계절이 반대이기 때문에 조금 더 우리나라보다 인플루엔자 유행이 먼저 찾아오거든요. 호주의 사례를 보더라도 예년보다는 규모가 적으면서도 코로나19 유행했던 3년 중에서는 가장 많은 정도의 패턴이었거든요. 음. 그래서 우려하는 것만큼 트윈데믹이 심각한 영향을 줄 거라고 보기는 어렵습니다만 어쨌거나 두 감염병이 동시에 유행을 했을 때는 최악의 상황까지 대비를 해야 된다라는 측면에서는 조금 어려움은 있을 수 있다고 봅니다.
0: 네. 예. 지금 중증 환자 문제라든가 구별이 안돼 생기는 문제도 있고 어 동시에 걸리는 분들에
3: 대한 경고도 지금 있는 것 같아요. 네 동시에 두 감염병에 걸리게 되었을 때에는 치명률이 높아진다라는 보고는 이미 많이 나와 있습니다 예. 그래서 동시 감염되었을 때 생기는 위험성도 있습니다만 음. 동시 감염이라고 하는 것이 실제로 어느 정도의 가능성이 있냐라는 음. 문제이거든요 그러니까 당연히 위험성은 높지만 음. 가능성에 있어서는 충분히 백신 접종을 잘하고 방역수칙을 지키신다라면 예. 동시 감염의 가능성은 높지 않다라고 볼수 음. 있습니다 알겠습니다.
0: 박건희 당장님 이분 독감과 이제 코로나 이 부분을 대응하기 위한 방역지침이라든가 이런 것들은 어떻게 좀 구성되고 있나요
1: 네제 의견으로는 이제 올 겨울의 방역은 그러니까 코로나19만을 초점 맞춘 방역이 아니라 네. 전반적인 호흡기 감염병에 대한 어떤 방역 혹은 대응 그리고 코로나19에 확진되었지만 다른 응급질환 예를 들면 신근경색이나 뇌졸중과 같은 이런 응급질환을 가지신 분들을 어떻게 대응할 것인가 에 초점을 맞춰져야 된다고 봅니다. 예. 하나의 그 지표를 말씀드리면 우리나라가 2019년에 폐렴으로 사망하신 분이 2만 3천여 명입니다. 2020년에도 폐렴으로 약 2만 2천여 명이 사망하셨거든요. 음. 제가 아까 초반부에 말씀드린 게 제가 오미크론 1차 유행 4개월 동안 1만 7천여 명이 사망하셨지만 두 번째 오미크론인 7월에서 10월에는 약 4,600여 명 사망하셨거든요. 음. 저희는 그것도 무척 많은 숫자라고 생각하지만 사실 코로나19가 오기 전에도 폐렴으로 돌아가신 분들이 1년에 2만여 명이 넘으셨거든요. 네, 네. 우리나라가 폐렴을 아주 큰 사회적인 위험이라고 많은 뭐 인구 집단이 다 이렇게 인식하고 있지는 않지만 사실상 코로나19 못지않은 이런 질병 부담을 주는 게 이제 폐렴이었습니다. 네, 네. 그래서 저는 올 겨울에는 저희가... 작년에 델타 변이 시기라든지 올해 첫 번째 오미크론처럼 1700만 명이라는 아주 많은 사람이 확진되는 상황에서는 코로나19에 맞춤형 방역 전략이나 의료 전략이 필요했지만 음. 지금 상황에서 저는 코로나19에만 초점을 맞추다 보면 네. 다른 곳에 부수적인 피해가 더 많아질 수 있기 때문에 일단 호흡기 감염병에 전반적으로 초점을 맞추면 좋게 좋을 것 같습니다. 예를 들면 요양병원과 같은 감염 치약 시설에서 어떻게 호흡기 감염병 전파를 최소화할 것인지 약간의 어 모순적인 상황이 요양병원에 지금 코로나 19 확진 자 환자가 발생되면은 뭐 격리도 하고 병원으로 이송해서 무료로 치료를 하고 어떤 조치가 발생되는데 독감 환자가 발생돼도 못지않게 건강에 위험하시거든요 네. 그분들은 네. 그런데 그분들에 대해서는 코로나 19만큼의 어떤 조치가 음. 되고 있지는 않습니다 학년 그 초등학생이나 그 초등학교 이하 어린 아이들 같은 경우에도 어, 아직까지는 독감이 아이들한테 훨씬 더 코로나19는 비교적 가볍게 앓고 지나가지만 독감은 상당히 심하게 앓고 지나간 아이들이 많은데 음. 코로나19 걸렸을 때는 일주일 동안 집에서 쉴수 있는데 독감 걸렸을 때는 시기가 애매한 상황이거든요. 그래서 이러한 약간의 모순적인 상황을 저는 코로나19에 초점을 맞추는 게 아니라 전반적인 호흡기 감염병에 초점을 맞추는 것으로 해결을 좀 해야 될것 같습니다.
0: 음. 그러니까 코로나19 문제뿐만 아니라 독감도 상당히 위험한 병이다라고 하는 인식을 가지고 이제 대응을 해야 되는데 그 부분이 좀 부족한 측면이 있다는 말씀이시죠?
1: 네, 뭐 상당히 위험이라는 용어가 뭐 적합한 예. 그 소통 용어인지 모르겠지만 예. 그러니까 독감에 대한 예방과 음. 독감에 대한 적절한 치료 그리고 그 이외에 다른 호흡기 감염병 요즘 뭐 RSV라고 얘기하는 예. 뭐 다양한 호흡기 음. 감염병에 대한 그것에 대한 예방도 중요하고 그러니까 증상이 있을 때는 집에서 쉴수 있어요. 이게 코로나19 증상이든 아니면 다른 호흡기 증상이든 음. 집에서 쉴수 있는 이런 환경을 만드는 게 중요하지. 음. 혹 코로나19라고 해서 일주일 동안 자택경리 음. 나머지는 이렇게 자택경리안 해도 네. 돼. 이런 구분이 이제는 좀더 어 구분 짓지 말고 호흡기 감염병 전반에 대한 이런 대응을 논의가 좀 필요하지 않을까 예. 생각합니다. 예.
0: 이런 이제 독감과 코로나19 동시 유행 가능성을 보면서 이제 백신 대응이라든가 치료제 대응 같은 것들이 필요할 텐데 백신 문제를 좀더 구체적으로 그럼 얘기를 해보죠. 어 백신의 효능 관련된 얘기하기 전에 백신에 대한 인식 문제를 좀더 얘기해 보고 싶은데요. 확실히 백신 접종률이 떨어지고 있고 백신에 대한 제가 아까 효능감이라는 표현 을 썼는데 적합한지는 모르겠습니다만 백신이 뭐안 맞아도 되는 거 아닌가 이런 생각 같은 걸 많이 하시는 것 같은데 실제로도 그렇게 좀 의식 조사 속에서 나타나고 있나요?
2: 아, 예. 좀 전에, 네. 아, 맨 처음 그 코로나19 감염 위험에 대한 인식과 같은 구조로 예. 설명해 볼 수가 있을 텐데요. 만약에 그 보통 이제 교과서적으로 백신 접종에를 예방접종이라고 하는 이유는 감염을 예방하고 음. 감염의 전파를 예방한다. 이런 의미의 예방접종인 거죠. 그쵸. 그래서 이제 그 대상이 되는 감염이 아무 의미가 없다면 전혀 그러니까 리스크가 아닌 걸로 음. 이해가 되면 관심이 없어질 것이죠. 또 하나는 접종을 해도 예방접종의 의미가 없이 걸리더라. 이렇게 되면 그 효능감이 반, 음. 그 접종이라고 하는 반응의 효능감이 낮은 상태겠죠. 반대로 위험에 대한 인식이 그 질병에 대한 위험의 인식이 높고, 그러니까 주관적으로 보는 위험의 크기가 전문가들의 경고 수준으로 높고 동시에 백신 접종을 통해서 내가 위험을 효과적으로 피할 수 있다라고 하는 효능감이 높다면 네. 두 가지가 다 높고 높고가 음. 되면 많은 분들이 전면적으로 그리고 빠른 시간 안에 그 접종의 권고에 참여를 할 음. 것입니다. 저는 이것이 초기 1차 2차 저희가 이제 기초접종이라고 네, 네. 불렀던 것이 아닌가 음. 그런데 지금의 경우는 특히나 여전히 조사에서는 고령층과 원래 본인의 건강 이 좋지 않다고 보시는 경우에는 코로나 19는 여전히 큰 위험으로 인식이 됩니다. 음. 하지만 젊은 층이거나 기저 질환이 없어서 소위 나의 건강 상태를 굉장히 자신하시거나 그리고 굉장히 중요한 변수가 있습니다. 이미 한번 걸려 보셨던 분들은 그렇죠. 음. 당연히 그 코로나 19라고 하는 위험에 대해서 그렇지 않은 분들보다 위험을 낮게 보실 음. 거고 접종을 했는데도 감염된 경험이 있는 분들이면 이 접종에 대한 효능감을 낮게 보시기 때문에 음. 이번 동절기 추가접종에 대해서 아주 어떤 경우에는 관심이 없고 이건 나랑 관련이 없어라고 보시거나 혹은 일부 관심도 기울이고 접종을 할까에 대해서 검토는 하시지만 다른 사람들이 좀 맞는 것을 본 뒤에 음. 나중에 하겠다든지 아니면 일단 어떤 확실한 나의 마음을 움직일 수 있는 계기가 만들어지면 접종을 하겠다든지 이렇게 제이 나타날 수 있어서 넓게 보면 사회적으로 백신 접종은 중요하고 모두의 일이다 와 같은 다른 말로 이걸 모멘텀 음. 이런 표현을 쓰는데요. 전반적인 분위기가 음. 아주 높아 시기에 비하자면 같은 우리나라 안에서도 지금은 그와는 조금 다른 시기라서 이제 나중에 전문가 선생님들께서 말씀을 하시겠지만 이번에 접종의 대상이 되는 백신 자체의 장점이나 아니면 이전보다 개선된 점이 있다라는 정보를 무시하거나 몰라서가 아니라 그동안의 경험을 통해서 형성된 백신이라고 하는 것. 그러니까 여러 가지 예방 행동 중에 하나인 음. 백신 접종 혹은 예방접종에 대한 사람들의 인식과 태도를 이런 방식으로 이해해 볼수 있고 음. 실제 조사에서도 처음 백신 접종이 시작됐던 2021년 2월이죠. 그 이후의 조사에서는 백신은 나에게 중요한 일이다 라는 아주 간단해 보이지만 하나의 질문에 네. 거의 80% 이상이 중요하다. 매우 중요하다. 이렇게 이제 맞고 안 맞고를 떠나 음. 중요하다라고 본 거죠. 시간이 지나자 그 중요하다라는 그 응답의 규모가 크기가 줄어들어서 음. 지금 한 절반 정도 수준에서 중요하다라고 보고 음. 계시는 거죠. 이런 것만 보더라도 인식의 전환이나 변화가 있는 것은 맞지 않는가. 이것이 네. 주는 의미를 이제 우리가 잘 풀고 음. 또 하나 하나 하지만 더 말씀을 드리고 싶은 건 초기에 그렇게 광범위하고 본격적으로 접종이 있을 때에는 백신 접종은 나도 보호하지만 그렇죠. 우리 공동체를 보호해야 네. 된다라고 하는 그 어떻게 보면 이제 이타적이고 음. 사회 보호의 동기가 굉장히 크게 나타나는데 시간이 갈수록 아좀 신중하게 나 자신의 건강을 위해서 점검을 해 보고 검토를 해서 내 스스로 좀 자발적으로 의사 결정을 했으면 좋겠다. 이렇게 몰아가듯이 음. 예를 들면 어떤 분위기에 의해서 접종하는 일에 대해서 드러나는 심정적인. 심리적인 부담감이 조사에서도 음. 나타나고 있다. 이런 정보들은 맞고 틀리고의 문제라든지 뭐 옳고 그르고의 문제가 아니라 아 우리가 이렇게 같은 이제 방역의 중요한 내용들에 대해서도 시간의 흐름 당시의정보의 교환 우리가 코로나19를 어떻게 이야기하고 또 보건당국이나 전문가 분들께서 백신 접종을 어떻게 소통하셨는가를 이렇게 다 반영하는 내용들이 음. 아닐까 그렇게 생각을 하고 있고 이번 동절기 추가 접종에 있어서는 많은 전문가들께 께서 이제 60세 이상의 고령층이라든지 그보다 어린 연령층이라 하시더라도 질환이 있으시거나 한 음. 게 위험이 있는 경우에는 어 권고의 방식을 주시지만 그 의미는 당사자의 입장에서는 이득과 그리고 여러 가지의 피해나 예. 아니면 이 장단점을 충분히 검토하시도록 좀 직관적이고 이해가 음. 쉽고 피곤하지 않게 이제 정보를 음. 드리고 그리고 눈높이에 맞게 소통을 해달라는 국민들의 요구로 이게 예. 이해되어야 되지 않을까. 이렇게 음, 생각합니다. 그렇죠.
0: 초기에는 나도, 나에게도 좋고, 남에게도 필요한 일이다라는 인식이 정도, 동의 수준이 굉장히 높았는데, 지금 확실히 좀 떨어져 보이긴 하는데요. 이걸 탓할 문제라기 보다는 이 마음을 기초로 놓고, 언제 어떻게 백신의 문제에 대해서 메시지를 만들어 나갈 것인가 라는 건 논의가 좀 필요한데, 정재욱 교수님, 이게 백신 접종, 뭐, 지금까지 지난 2, 3년간 꽤 많이 계속해서 강조를 해 주셨습니다만, 지금 백신은 어떤 의미일까?
3: 아, 참 설명이 어렵습니다 네. 이난 2년 이상 동안 백신 접종이 꼭 필요하다고 계속해서 말씀을 드리고 있는데요 네. 현실적으로 지금은 많으면 다섯 번까지 접종을 하셔야 되는 음. 상황이고 그리고 현재 백신의 효과라고 하는 것이 감염을 완전히 막아준다라기보다는 음. 감염되었을 때 중증이나 사망자가 되는 것을 줄여주는 효과라고 설명을 하고 있잖아요 그런데 이 효과라고 하는 것이 추가 접종을 한다고 해서 얼마가 늘어날지에 대해서 소통이 참 어려운 것 같습니다 음. 다른 전문가들의 접종권 라고 하 것은 접종하지 않았을 때 생기는 손해보다. 접종했을 때 이익이 몇십 배, 몇 천배 크다라는 네. 식으로 소통을 하거든요. 음. 하지만 절대적인 이익과 위험의 크기 자체가 줄어들어 있는 상황에서는 음. 국민들은 그것을 몇 배라고 인식하는 게 아니라 실질적으로 그 가능성이 매우 떨어진다라고 생각을 하실 음. 거거든요. 그런 의미이기 때문에 접종 설득이 조금 어려운 부분이 있고요. 하지만 그럼에도 불구하고 현재까지 개인의 관점에서 특히 고위험군들의 대상으로 봐서는 접종을 하는 것이 접종할 하지 않는 것보다 개인의 건강상에서의 명백한 이익이 있는 것은 예. 부정할 수 없는 상황입니다. 그래서 접종을 꼭 하셔야 된다라고 말씀을 드리는 거고요. 저는 이제 계속해서 강조드리는 것이 백신 차수가 늘어나면 늘어날수록 그리고 과거에 감염 경험이 있으면 있을수록 면역의 수준은 더 높아진다라고 볼수 있습니다. 예. 하지만 아직까지 성인 인구 중에서도 감염되지 않으셨던 분들이 전체 인구의 음. 한 40% 정도 남아 있는 상황이고 그분들 중에서도 백신 접종 횟수가 떨어지는 분들이 있을 겁니다 예. 그런 분들은 접종하셨을 때 얻을 수 있는 이익이 음. 예전보다 더클수 있는 상황이기 때문에 그러니까 그런 정보를 계속해서 전달해 드리는 게 매우 중요한 상황이라고 생각합니다 예. 천우 교수님도
0: 말씀해 주시죠
4: 네 <웃음> 그, 지금, 어, 정부가 권고하고 있는 동절기 백신은 사실은 4차를 맞으신 분은 5차 백신이 됩니다. 그 네. 근데 이제 동절기 백신으로 말을 바꿨기 때문에 국민들 입장에 독감처럼 매년 맞아라. 하지만 이것이 이제 말씀하신 중증 예방 효과는 어, 연구들에 의하면 3차 접종을 하거나 2차 접종 후에 감염되신 분은 거의 100% 정도의 중증 예방 효과를 네. 갖고 있기 때문에 말씀하신 대로 4차, 5차를 한다고 중증 예방 효과가 얼마나 올라가는지에 대한 연구는 없습니다. 음. 그리고 이번에 나온 그, 어, 백신들은, 어, 1.6배에서 한 2배 정도 중앙체가 높고, 어제 모더나에서 발표한 것은, 한 백신을 맞지 않은 기존 감염이 되지 않은 경우엔 섯배 정도 중앙체가 높다고 되어 있지만, 이 중앙체 역가가, 그러니까 감염을 막는 거죠. 한 50% 정도 예방 효과가 있는데, 3개월이 지나면 거의, 0%에 도달합니다. 그 말은 최소한 3개월이 지나면 똑같아지기 때문에 그 3개월마다 백신을 맞아야 되는데 그것이 나에게 정말 내가 정말 지금 암치료를 하고 있어서 내가 백신을 맞지 않아서 감염이 됐을 때 사망할 위험이 더 높다면 그분이 선택해서 맞을 수 있겠죠. 하지만 그렇지 않은 60세 미만들은 대부분 감염이 됐고 감염이 돼서 느끼신 거죠. 아 이걸 내가 백신을 맞아서 부작용이 더 심한 경우들이 있기 때문에 그 선택의 문제라고 저는 생각이 들고요. 어, 그 감염되지 않은 분 중에 이제 면역 저하자라든지 어떤 80대 이상 이런 분들은 본인이 내가 2차, 3차를 맞아서 아무 부작용이 없었고 나는 기저질환이 매우 심각하기 때문에 감염이 됐을 때 굉장히 고위험군이다 음. 본인이 스스로 판단하고 의료진과 상의해서 저는 맞는 것은 필요하지만 18세 이상의 건강한 60세 미만의 건강한 분들에게 동절기 백신을 권고하는 것은 저는 그것보다는 제가 지금 경험한 환자들에 의하면 치료제를 받지 못해서 훨씬 중증으로 갔습니다 그 말은 항바이러스를 초기에 얼마나 빨리 투여하냐에 따라서 체내에서 복제량이 저하되기 때문에 그분이 겪는 중증 예방 효과는 훨씬 높거든요 저는 제가 만일에 이 정책을 한다면 얼마나 빠르게 치료제를 투여할 수 있느냐에 더 관건을 주고 백신은 본인이 자율적으로 원하시는 분이 맞는 것이 저는 선택적으로 지금은 맞지 않나 생각합니다. 네.
0: 예, 여전히 고위험군이나 미감염자 또는 중증암을 예방하기 위한 목적에서 선택은 할수 있는데 정책적으로는 그와 동시에 이제 치료제 부분 쪽에 더 네. 많은 관심을 두는 게 좋을 것 같다라고 아까 말씀해 주신 부분을 다시 한번 강조해 주셨는데요. 박건희 당장님 혹시 이 부분에 대한 의견 있으신가요?
1: 네 지금 세분그 토론자 분들 의견과 거의 비슷합니다. 네. 저희가 백신을 접근했을 때 제가 지난번 토론에 나왔을 때도 말씀드린 게 감염 예방 효과를 보기 위해서 백신을 놓는다면 음. 그리고 만약에 백신의 감염 효과가 충분하고 또그 바이러스가 독성이 높아서 우리가 이걸 꼭 달성 집단 면역이라는 걸 달성해야 된다면은 저는 백신이 이타적인 방식으로 네. 그리고. 단, 단기간에 많은 사람이 맞을 수 있는 식으로 정책을 해야 되지만 지금 상황은 그런 상황 같지는 않습니다 그렇다면 음. 지금의 백신의 의미는 여러분께서 말씀하신 것처럼 개인의 선택 이, 이 내가 백신의 위험도 알고 백신의 효과도 알고 그리고 백신을 안 맞았을 때 위험 맞았을 때 위험 안 맞았을 때 효과 맞았을 때 효과 이런 것들을 개인이 판단해서 이제 개인이 선택하는 식으로 이제 많이 간것 같고 네. 저는 여기서 좀더 나아간다면 아직까지는 그래도 국가가 이 백신을 장려하기 위해서 이게 무료로 음. 백신을 투여하고 있는데 독감 백신을 예를 들면 저희가 고위험군인뭐 65세 이상이라든지 임산부나 어린아이에 대해서는 무료 백신이지만 음. 2, 3, 40대는 이제 본인이 선택해서 비용을 내고 예. 백신을 맞거든요. 그런데 코로나19 백신도 어느 순간에는 또 그런 날이 지금은 무료지만 음. 좀더 지나서 개인의 선택이 더 커지는 방식으로 가게 된다면 비용의 문제도 들어가게 되고 음. 그때 되면 아마 코로나 치료에 있어서도 비용의 문제는 또 이제 논의가 필요하다고 생각합니다. 즉 음. 코로나19 대응은 저희가 2년 8개월 동안 계속 변해왔던 것처럼 앞으로도 변해 오고 있기 때문에 지난번에 틀렸던 게 지금 맞았을 수도 있고 음. 지난번에 틀렸던 게 지금은 어이 반대가 될수 음. 있기 때문에 좀 유연하게 생각해야 될것 같습니다.
0: 예. 그러면 아까 이제 의식조사에 관련된 얘기를 해주셨으니까요. 답을 막 이렇게 하자라고 얘기하지는 않으신 것 같은데 어떤 방식으로 이제 국민들에게 적절한 수중에서 좀 커뮤니케이션하는 게좀 필요하다고 생각 예. 예.
2: 다 음. 이제 올해 이제 아주 거의 3년 만에 음. 이제 해외 학회도 가보고 음. 또 이제 알고 지내던 예. 연구자들과 교류를 조금씩이나마 대면으로 진행을 하게 되면서 다 같은 고민에 놓여 있는 것 같습니다. 그래서 아무래도 서로를 참고하게 되잖아요. 음. 근데 이제 최근에 이제 사실 그 보고서는 2020년에 나왔기 때문에 일찍 나온 거죠. 근데 유럽 WHO죠. 그러니까 세계보건기구가 미국여회나 이렇게 한 나라에만 있는 게 아니니까 유럽 음. 지역에서는 일찍부터 어느 수준이 되면 그 내용 자체의 c c 비비나 어떤 옳고 그름의 문제를 넘어서서 동기 자체가 꺾여버리게 될수 있는 그러니까 네. 이런 말을 이제 우리는 우리도 보면 언론에서 아주 일찍부터 썼죠. 피로감 이런 네. 말을 썼는데 팬데믹 피로감을 좀더 의미를 부여해서 이게 나중에 이 자체가 문제가 될 것이다. 음. 그러다 보면 이게 왜 문제가 되냐면 때로는 사람이 너무 피곤해지다 보면 내 문제가 아닌 거를 이렇게 미루게 되죠. 그러니까 우리 사회에서 겨울에 바람만 불어도 어르신들은 위험해지실 수 있고 아까 폐렴의 문제도 네. 연세가 높으실수록 폐렴으로 인한 위험의 가능성은 커집니다. 그걸 몰라서가 아니라 때로 우리는 너무 피곤하면 너무 지쳐 있으면 알아도 가려지게 되는 음. 심리를 경험합니다. 그래서 첫 번째 이제 좀 신선화라는 말이 난데없는 새로운 것이 아니라 사람들의 마음속에 있는 이유들을 파악하려는 노력 자체가 많은 치료 필요한 사람들에게는 새로운 것이 될수 있다. 네. 두 번째는 링클로컬이라 그래서 지역을 기반으로 이 지역의 의미가 지자체만을 이야기하는 게 아니라 아까 천호민 교수님 말씀 참 좋으셨는데 환자와 의료진이 상의하는 거, 또 학교에서 상의하는 거, 그리고 지역에 있는 여러 보건의료기관들이 지역 주민들의 대표들이나 필요한 정보를 요구하시는 분들과 상의하는 이런 것들을 위해서 해야지 보건당국이 이제 어떤 유니폼을 입으시고 보도자료라든지 아니면 어떤 권고안을 일시에 발표하면 그게 전국적으로 이렇게 똑같이 가는 그런 예. 시기가 지금 아니라는 음. 거죠. 그래서 띵클로컬이라 그래서 음. 그걸 생각하는 게첫 번째 권고였었고 두 번째가 마음을 이해하고 인식을 음. 이해해서 그 결과가 사람들에게 눈높이가 맞으니까 내 얘기네 나내 지금 고민이네 이렇게 되는 거죠. 음. 그런 걸 살려라. 이게 두 번째. 마지막은 모든 사람에게 똑같은 걸 기대하지 요구하지 말고 층을 나누라는 거죠. 음. 그러니까 보통 커뮤니케이션 하시는 분들에게는 익숙하실 수 있어도 대상을 맞추어서 네, 네. 정보를 줘라. 그러니까 음. 전국민을 해 가지고 나오는 수치로만 끝내지 말고 이렇게 지쳐 있거나 필요한 상황에서는 맞춰라. 정보나 권고나 지침을 맞춰. 이 얘기는 역시 오래전부터 되어왔었지만 그동안에 비해서 오미크론 대유행 이후에 지금의 시점에서는 참 어렵지만 다른 길이 없는 그런 게 아닌가. 음. 이런 생각들을 저는 좀 해봅니다.
0: 기본적으로 전반적인 커뮤니케이션 전략에 대해서 말씀을 주셨어요. 그래서 구체적이고 시선을 맞추고. 필요한 사람들에 대한 어떤 네. 계층화를 통해 가지고 네. 접근을 하자라는 그런 이야기로 일단 1부는 이 정도 선에서 마무리하도록 하고요. 이어진 2부에서 방역정책을 좀더 거시적인 그런 측면들을 한번 짚어보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 코로나 재유행 상황에 대해서 진단해 보고 있는데요 유명순 서울대보건대학원 교수 정재훈 가천대 예방의학과 교수 전은미 이대목동병원 호흡기내과 교수 박건희, 경기도 면병관리지원단장 이렇게 네 분과 함께 있습니다. 자이부에서는 일상회복이라고 하는 문제에 대해서 어느 정도까지 기대할 수 있고 어느 정도까지 풀어나가는 것이 맞을지에 대해서 논의해 볼 텐데요. 그런 얘기를 하기 전에 정재윤 교수님께 사실 제가 계속 어려운 질문을 드려서 네. 죄송하긴 합니다만 아까 대략적으로 얘기해 는 주셨어요 이게 뭐이 터널의 끝을 이렇게 예상하기는 참 어렵지만 그래도 이 파도가 점점 이렇게 약간씩 낮아지면서 좀덜 위험해지는 그런 양상으로 갈 것을 기대해 본다 정도로 얘기해 주셨는데. 어, 그게 요번 동작이 지나고 또봄
3: 지나면서 대충 그런 양상으로 흘러갈지 일단 얘기를 좀 들어볼까요 어, 저는 지금 느끼시는 정도가 딱 그만큼이라고 네. 생각을 합니다 계속해서 유행은 반복되고 있습니다만 음. 유행이 반복될 때마다 유행의 규모라든지 중환자의 수라든지 사망자의 수도 계속해서 감소하고 있거든요 네. 바이러스의 진화의 관점에서의 중증화가 어느 방향으로 변할지는 예상하기는 어렵습니다만 사람의 대응이라는 것이 있고 면역 수준이 계속해서 높아지는 측면이 있기 때문에 저는 장기적으로 좋아지는 방향으로 갈 것이다 라는 예상을 가지고 있습니다. 음. 그리고 또 하나 중요한 부분은 장기적인 관점에서 끝나는 게 없다라는 것을 받아들여야 된다고 예, 생각합니다. 예. 음. 앞으로 코로나19는 계속해서 인류와 함께 살아갈 것이거든요. 음. 그래서 어떤 시점이 되면 유행이 증가했다가 어떤 시점이 되면 감이 수하는 상황이 오랫동안 이어질 겁니다. 그래서 승리 선언 같은 게 존재하지 않는다라는 예. 것이 가장 이 유행에서 어려운 부분이라고 생각합니다. 음, 그렇겠죠. 뭐 다들 바라는 바야 이제 끝 이렇게
0: 얘기주고 축포 터트리고 싶지만 그렇지 않다. 하지만 고통은 조금씩 줄어들고 좀 오래 지속될 것이다라는 말씀이신데. 그러니까 거기에 맞는 이제 방역의 어떤 그 이렇게 국면에서의 어떤 일들이 좀 필요할 텐데. 어, 기본적으로 현재 상황들을 어떻게 좀 전반적으로 평가하고 계시는지 좀더 좀 말씀을 나눠보도록 하죠. 천은미 교수님, 요 상황에서 우리의 아까 정책 대응의 부분, 비적한 부분을 좀 짚어주시긴 하셨는데요. 전반적인 방역성 평가 뭐 부탁드려볼까요? 음.
4: 어, 지금 8월에 그, 어, 저희 면역 검사 했을 때한 60% 정도가 전 국민, 자연감염 항체가 있었습니다. 음. 그러면 지금 가을 겨울을 거치면서 저는 아마 80% 정도까지 내년 봄에 올라갈 거라고 생각이 음. 들고 내년 3월 초봄이 되면 파도가 거의 잔잔해질 거라고 예측이 되고요. 그 이후부터는 주로 재감염자를 통해서 감염이 될 것이다. 재감염은 아주 고위험군을 빼고는 대부분은 더 경미하게 오는 네. 것이 맞습니다. 네. 그렇다면 은 말씀하신 대로 이 감염의 정도나 중증도는 분명히 낮아질 것이다 거고 다만 새로운 변이에 의해서 아주 약하게 파도가 치면서 우리 독감처럼 같이 살아갈 거죠 그런데 사실 독감은 타미플루란 약을 먹기 때문에 우리가 도, 코로나보다 약하게 오는 것처럼 되어 있지만 음. (6개월) 이하 이상 아이들은 다 약을 복용할 수 있지만 코로나는 그렇지가 않아요 네. 만일 코로나도 독감처럼 바로 치료를 받을 수 있는 약이 있다면 훨씬 중증도가 독감보다 떨어질 거죠. 음. 그리고 우리가 11세 미만의 아이들은 80%가 면역이 있었지 않습니까? 8월에 그런 아이들조차도 지금 똑같이 마스크를 쓰거나 똑같은 일상의 제한을 받고 있는 거죠. 음. 이제는 새로운 어떤 방역을 하기 위해서는 연령별로 그다음에 고위험군별로 차별을 두면서 점차적으로 일상을 복귀를 해야 되기 때문에 어, 지금 너무나 감염자가 많이 늘 것이다. 겨울이기 때문에 모든 연령에 똑같이 적용하는 그런 지침보다는 어, 순차적으로 어, 조금 이렇게 자율적인 방역을 할수 있게 국민들에게 어떤 기회를 주시는 것이 필요하고 다만 아까 폐렴이 사망자가 지금 코로나 사망자보다 많다고 말씀을 하셨죠. 폐렴이 젊은 층에서는 요다 외래에서 치료를 해요. 그리고 폐렴은 젊은 층들은 발열이 납니다. 하지만 고위험군들이나 면역이 떨어지신 분들은 폐열증이 되더라도 증상이 주로 식욕이 없다 음. 기온이 없어서 병원에 왔다 하면 그분이 이미 폐혈증 상태세요 예. 그거를 의사가 판단해서 그분은 바로 입원을 시키거든요 음. 그렇다면 앞으로는 코로나가 진단이 됐을 때 70세 80세 이상은 입원을 통해서 빠르게 치료하고 그 이외의 분들에 대해서는 외래에서 약을 주므로 인해서 예. 독감처럼 관리하는 그런 시스템으로 가야 되기 때문에 빠른 진료 의 일상화 빠른 치료와 자율적 방역을 앞으로는 해야 되지 않을까 생각합니다
0: 네 예. 그래서 고위험군 내지 아이들 연령대에 따라서 입원치료가 필요할지 외래치료가 필요할지 증상에 따라 되게 다르기 때문에 구체적인 대응 위주로 그리고 자율적인 기초를 가지고 했으면 좋겠다라는 그런 제안을 해 주셨는데요 박건희 단장님은 또 어떠세요? 네, 저도 천
1: 교수께서 말씀하신 이 빠른 치료 자율 방역 이부분에 대해서 이번 오미크론 유행에 대해서는 그런 예. 방향이 어, 바람직할 것이라고 다 동의합니다 어, 저희가 그일 첫 번째 혹은 두 그리고 이번에 여름에 있었던 두 번째 오미크론 유행을 되돌아 봤을 때첫 번째 유행에서는 처음에 감염병 전담병원에서 치료를 많이 했고 음. 7, 8, 9월에서는 그 원스톱 의료기관이라그래서 외래에서도 일반 의료기관을 했고 그리고 입원 진료 역시 자율 입원이라고 그래서 상당 부분 많은 약한 3분의 2 정도 되는 분들이 감염병 전문병원이 아닌 그자 일반 병원에서 자율 입원 형식으로 치료를 받으셨습니다. 근데 문제는 제가 봤을 때 모든 분들이 그렇게 빠르고 양질의 효율적인 치료를 받지는 못하셨고 일부에 있어서는 일종의 병목 현상들도 음. 있었다고 생각합니다. 그런 부분들이 이번 유행 때는 최소화되길 바랍니다. 예를 들면 어, 응급실에 심근경색이나뇌절중으로 가셨는데 그분들이 신속항원검사에서 음. 코로나 양성이 나왔을 때 지금 대부분의 병원에 제가 오늘 이 방송 출연을 위해서 어제 이제 몇 군데 임상에 계신 분들한테 전화를 해봤더니 대부분의 병원에서는 이제 많이 경험이 쌓였기 때문에 적절한 공간에서 딜, 그 지연 없이 이렇게 치료를 하는 경우도 많은데 음. 일부에서는 여전히 코로나19 확진이 되면은 아, 우리 병원에서는 치료하기 어렵다. 네. 뭐 다른 데로 가보시라. 이런 식으로 하루나 이틀 정도 그 딜레이가 생기는 경우가 있습니다. 이런 부분들이 좀 줄어들어야 될것 같다고 생각을 하고 두 번째는 코로나19 치료 역시 저, 저도 저 임상을 폐렴치료를 전문을 하지 않기 때문에 잘은 모르지만 음. 대부분의 이제 치료에 있어서는 약간의 질의 차이가 나기도 합니다. 그래서 이런 것들을 이제 우리 정부나 당국에서 뭐 건강보험심사평가당국에서 이런 질평가 같은 것들을 하고요. 제가 코로나19 재난 상황에서 워낙 급했기 때문에 급하게 치료하고 이런 게 진행이 됐지만 코로나19가 장기적으로 진행이 된다면 코로나19의 외래 치료에서 어떻게 하는 게 저, 가장 적합한 치료인지 그리고 입원 치료에 있어서도 어떤 게 가장 적합한 치료이고 그렇게 적합하게 치료를 하고 있는지 이런 음. 질관리에 대한 부분도 이제는 저희가 신경을 써야 될 시기라고 봅니다. 마지막으로 저희가 음. 많은 분들이 올 초와 중반에 돌아가셨는데 전 돌아가신 분들에 대한 각 사례에 대한 일종의 뭐 데스 리뷰라고 그러는데 네, 네. 그 사, 사회적 부검 그러니까 음, 그분들이 처음에 코로나 확진이 돼서 처음에 외래 진료를 받고 뭐 재택 치료를 받으시다가 입원을 하고 중환자실에까지 이렇게 돌아가신 음. 이 단계 단계마다 저희가 아마 살릴 수 있는 기회가 네, 있었던 네. 경우가 있을 겁니다 음, 최초에 뭐 확진을 막아 뭐 방역을 잘했으면 막았을 수도 있고 이런 음. 각각에서 만약에 치료 부분에 있어서도 저희가 아쉬운 부분 음. 특히. 치료만 생각하다가 요양원, 요양병원에 계신 분들에게는 돌봄을 저희가 놓치는 수가 있습니다. 음. 그분들은 식사가 중요하고 체위를 변경해 주는 이런 돌봄이 부족하는데 방역과 치료에 초점을 맞추다 보면은 격리와 치료하 초점을 맞추다보면 이분들의 영양 상태라든지 욕창 관리라든지 네. 이런 게안 돼서 오히려 사망하신 경우도 많거든요 그래서 그런 것들을 저희들이 조금 찾아보고 음. 이런 것들을 개선하는 방식 즉 의료 대응의 질을 향상하고 음. 의료 대응의 효율성을 향상하는 방식들을 이제 좀더 고민해야 될 시기이지 않나 네. 싶습니다
0: 네. 그러니까 사망에 이르신 분들의 그 중간중간 단계마다 혹시라도 좀더 잘했으면 달라졌을 부분들을 찾아내면 네. 실질적으로 의료, 의료 대응을 통해 에서 이제 치명으로 낮추는 효과가 있을 네네. 테니까 그 부분에 대해서도 준비할 필요가 있다라는 네. 말씀 주셨는데요. 자 그러면 이제 아까 이제 유명순 교수님께서 우리가 이제 지금 단계는 중앙에서 뭐 하나 딱 만들어 쫙 하고 내리는 이제 그런 식는 이미 좀 지났다라고 이제 말씀을 주셨는데, 아 그래도 이제 그 방역 당국이 뭘 얘기하려고 하지 그리고 그분들이 어떤 이 메시지를 우리에게 주지 이런 식의 어떤 관계성은 굉장히 중요한 부분일 것 같아요. 그럼 조사 속에서 이제 이런 신뢰도에 관련된 그런 그 어떤 연구 결과들 같은 게좀 있나요?
2: 그럼요. 그러니까 음. 이제 아마 전 세계에 많은 연구자들이 음. 이 방역을 이제 관리하는 통제 관리하는 중앙은 물론이거니와 음. 지방자치단체의 정부 또 정부에 이 연결되어 있는 여러 기관들이 얼마나 신뢰를 얻느냐의 음. 문제를 중요하게 생각합니다. 그런데 제가 보건학자라 그런지 몰라도 저의 가정은 음. 그 사람이 정치적으로 어떤 입장이건 간에 바이러스라고 하는 성격이 없는 음. 그런 적을 만나서 공동의 적으로 얼마나 효과적으로 설정하느냐가 저는 가장 중요한 신뢰의 출처가 된다. 예. 만약에 이런 어떻게 보면 인격이 없고 음. 누구나도 공격할 수 있는 바이러스를 어떤 색을 입히고 국민들로 하여금 자신이 원래 가지고 있는 정치적인 가치관이나 세상을 바라보는 시야를 기준으로 해서 평가하게 하는 것은 오히려 저는 개인적으로 음. 그건 건강 이라고 하는 보호나 건강 문제의 예방에 도움이 되지 않는다라고 보고 있습니다. 그러다 그러니까 저는 당국 신뢰보다는 당국이 하는 방역에 대한 신뢰를 음. 이제 물어보게 됐었던 거죠. 네. 그런 점에서 이제 나타나는 몇 가지의 특징은 초기에 이제 강력하게 이 방역을 펴고 방역 정책을 폈을 때또 협조가 굉장히 높았던 시점에서의 신뢰의 수준은 음. 시간이 갈수록 점차 하락하고 있습니다. 그런데 이제 이 수준이라는 게그럼 어느 정도의 신뢰이면 신뢰이고 어느 정도이면 신뢰가 아닌 것이냐라고 하는 문제는 딱 정해질 수 있는 선이 있는 것은 아니다. 그렇죠. 분명한 건 아까 제가 피로감이라는 말에서도 나타난 것처럼 아마도 이제 여기 계신 전문가 선생님들이 더잘 아시겠지만 신뢰는 기대와 평가가 함께 있고 앞으로의 것과 지난 것이 같이 있는 거죠. 그런 점에서 제가 좀 청취자분들하고 공유하고 싶은 건 신뢰에 있어서 제가 좀 우려하는 첫 번째는 소통 효과성에 대한 그 신뢰성 점수가 낮아지고 음. 있다. 즉 이제 대표적으로는 정례 브리핑 같은 것을 예로 들어서 코로나19에 대한 이야기가 비슷한 내용이 반복되는 것처럼 느껴진다든가 그래서 더 이상 주목하지 않게 된다든가 한편으로는 지금 형식을 갑자기 바꾸지를 않기를 원하시는 마음이 있으면서도 동시에 이대로의 방식에 대해서는 뭔가 유익하거나 음. 믿을만하거나 신뢰할만하다라고 보시는 경향이 줄어드는 게 있다. 두 번째 예전 같으면 심지어는 인권을 후순위로 미뤄서라도 루서미 강력하게 방역을 쓰면 지지 높게 신뢰하시고 또 개인정보에 문제가 있다 하더라도 확진자료를 줄여주는 것에 대해서 지지하고 동의의 정도가 높았다면 음. 시간이 가자. 이제는 아까 우리 여러 선생님들 말씀하신 것처럼 고위험하신 분들에게 제대로 집중하고 나머지의 경우에 있어서는 일상을 더 많이 허용하게 하는 쪽으로의 이 기대와 네. 평가가 올라가다 보니까 그렇지 않은 정책을 맞닥뜨리게 되면 신뢰도가 내려가는 음. 이런 양상들이 나타나서 초기에 그러니까 소위 말하는 우리 사회가 제가 이제 굉장히 스스로 보면서도 와이 2년 9개월의 시간이 그냥 간게 아니로구나라고 음. 느끼는 게 굉장히 강한 통제와 관리 중심의 오히려 긍정적이셨던 음. 초기의 신뢰와 관련된 문항에서의 결과가 네. 오미크론을 이후를 넘어가게 되면서 이제는 현실적이고 음. 그리고 너무 일관되기보다는 이 차이가 나는 그러니까 집중하고 이게 렇 뭐랄까요 계층에 맞도록 현황에 맞도록 그래서 수용성을 높일 수 있도록 해줄때 오히려 신뢰를 높게 음. 보여주시는 이런 게 나타나고 있다 음. 이렇게 보고 있습니다 예,
0: 그럼 전반적으로 아주 단순해서 말하면 방역의 필요 국면에 따라서 국민들이 방역 당국의 신뢰를 평가하는 방식에서 확실히 좀 차이가 있다. 예. 가치의 우선순위에 차이가 예. 있더라라는 그런 말씀이시네요. 자 그러면 이제 그런 것들의 이제 커뮤니케이션이랑 구체적인 대응 방식들이 상당히 이제 잘 구체화돼서 이제 맞춰져야될 텐데 어, 이렇게 아까 이제 일부들 좀 얘기해 주시긴 했습니다만 어떤 부분들이 이제 좀빈 곳을 찾아서 좀 채워 넣어야 되는 것들일까에 대한 그러니까 각 전문가 선생님들의 의견을 한번
3: 여쭤보고 싶어요. 먼저 정재욱 교수님 좀 말씀 주실까요? 네, 우리나라의 방역 정책이라고 하는 것은 상당히 일관된 흐름이 있었습니다. 예. 초기에는 확진자를 줄이기 위해서 어떠한 비용이든 투입할 수 있다라는 효과 우선주의였었거든요. 음. 하지만 예방접종률이 높아지고 오미크론 변이처럼 막기가 어려운 새로운 변이들이 등장을 하게 되면서 이제 피해를 최소화하는 전략적인 흐름으로 가고 있습니다 이런 흐름들은 매우 일관된 방향이라고 볼수 있고요 그런데 일관된 방향에서 저는 가장 중요한 부분 중에 하나가 방역정책이라고 하는 것이 효과가 분명히 존재하지만 그 효과를 달성하기 위한 피해가 있다는 것을 인정을 하고 그 피해를 줄여줄 수 있는 방향으로 접근하는 게 이제는 가장 중요하다고 생각을 음. 합니다 지금 방역 정책이라고 하는 것이 생각보다 남은 것은 그렇게까지 많지 않습니다 그렇죠. 이과 백신 접종하는 네. 것들 그리고 경구용 치료제를 무상으로 공급하는 것들 네. 그런 것들이 약물적 중재이고요 비약물적 중재는 이제 딱두 가지만 남았습니다 실내에서 마스크 착용이 의무화되어 있는 것이 네. 첫 번째이고 두 번째는 확진자가 자가격리의 의무를 가지는 것이 네. 남아있는 방역 정책인데요 이러한 방역 정책이라고 하는 것이 매우 간단해 보입니다만 이 간단한 방역 정책들도 어느 정도의 비용을 수반한 라는 인식이 전 있어야 된다라고 음. 봅니다 그래서 특히 이제 아까 천미 교수님 잠깐 말씀하셨지만 마스크 착용 정책이라든지 그런 것들에 있어서는 저는 이제는 전향적으로 나아가도 되는 시점이 아닌가라고 음. 생각을 하고요 거기에 기반이 되는 것은 저는 국민의 자율성에 대한 존중이라고 네. 생각을 합니다 이제 전문가들이 벌써 나와서 방송에서 이야기한 지가 3년 가까이 됐고요 네. 국민들의 지식 수준도 저희 생각보다 훨씬 더 높으시거든요 국민들이 조금 더 자율적으로 판단하실 수 있게 도와드리는 게 저는 매우 중요하다고 생각을 하고 방역정책의 흐름이 국가주도의 효과주의적인 방역정책에서 조금은 국민의 자율성을 존중하는 형태로 변할 필요가 있다고 생각을 합니다 그게 대표적인 게 지금은 실내 마스크 착용이 의무화가 되어 있거든요 의무화라고 하는 것은 의무를 지키지 않으면 법적으로 처벌받는다라는 음. 의미를 가지고 있습니다 그런 것들은 개인의 자율성을 존중한 형태라고 보기엔 조금 어렵다고 생각을 하고요 음. 이런 의무화 되어 있는 제도들을 의학적인 권고라든지 설득의 대상으로 계속해서 바꿔나가는 게 매우 중요하다고 생각을 합니다 예. 그래서 실내 마스크 착용 의무도 어, 실내 마스크 착용 의무를 해제하자라고 하는 것이 일종의 마스크를 벗자라는 메시지로 이해하시는 분들이 있는데 그런 것들이 벗자라는 것이 아니라 음. 법적인 의무를 해제하고 권고로 바꾸자라는 음. 것이거든요 국민들이 조금 더 판단하실 수 있게 도와드리는 거고 국민들의 자율성을 존중하는 의미를 가진 방역정책으로 변해나가야 되는데 음. 아직까지 우리나라의 방역정책의 모습이라고 하는 것이 국가가 무언가를 꼭 해줘야만 되고 음. 반드시 설득을 해야 되는 상황으로 변해가고 있고 그게 유지가 되고 있거든요 그런 것들에서 저는 조금 더 국민들이 개인적인 정 보의 바탕을 두고 선택을 하실 수 있게 도와드리는 게 가장 중요한 부분이라고 네. 봅니다. 굉장히 중요한 쟁점이 될것 같은데 이게 오해될 수도 있는 것 같아요. 그러니까 이제는 풀어도 다
0: 괜찮을 정도야라든가 아니면 이제 왜 프리라이딩 하시는 분들에 대한 어떤 분노 같은 것들도 일부 있어서 그럼 놔두어서야지 뭐라고 하게 되는 그런 경향들도 좀 있는 것 같고 다만 그러나 이제 어떻게 의학적으로 권고하면서 자율적인 판단들을 이제 유도할 것인가 좀 쉽지는 않은 문제 같습니다. 박건희 단장도 님 의견 주실까요?
1: 네. 지금 저희가 아마 청취자분들은 정말 그런가 싶을지 는 모르지만 감염병 재난단계의 심각입니다. 아직도. 예. 네,
0: 그 그렇죠.
1: 2년 전 3월부터 시작되 있는 단계가 재난단계, 재난 상황에서 저희들이 살고 있는데 전이 음. 부분에 대해서 좀 다시 한번 짚을 필요가 있다라고 생각을 합니다. 몇번 말씀드렸듯이 오미크론 첫 번째 혹은 두 번째까지는 음. 워낙에 양이 많았기 때문에 저희가 재난 대응 형식으로 속도를 빠르게 하고 중앙집중적으로 이렇게 진행하는 부분들이 필요했는데 이제 이게 일상적인 위험으로 돌아온다면 저희들 이제 재난 대응보다는 일상 대응 형식으로 진행을 해야 된다라고 생각을 하고 근데 일상 대응에서 이제 어려움은 어 속도보다는 어떤 방향성이 중요하고 그리고 뭐 중앙에서 이렇게 일률적으로 진행하는 것보다 이제 다양한 이해관 관계 당사자들의 얘기를 많이 들어가면서 조정해야 될 일들이 있다고 생각하는데 예를 들면 저는 중요한 대응 여러 가지 중에서 두 개를 꼽으라면 하나는 요양원 요양병과 원 같은 이런 시설을 좀더 안전하게 만드는 곳뭐 뭐 환기라든지 이런 시설적 측면뿐만 아니라 거기서 일하시는 분들의 어떤 감염관리나 일반적인 어떤 역량 향상이라든지 그리고 제도적으로 있는 촉탁이라는 제도가 요양원에 있는 촉탁이라는 제도가 실질적으로 주치의로서 잘 작동해서 요양원에 계신 분들이 코로나19 걸렸을 때 다른 병원의 도 의사의 도움을 받는 게 아니라 그분들 계속 보셨던 사실 촉탁이께서 약도 처방하고 방문도 하시고 이런 것들이 잘 음. 짜여진 시스템인데 이렇게 요양원이나 요양병원을 좀더 안전한 곳을 만드는 것. 더 나아가서는 그 어르신들이 시설에 들어가지 않고 건강한 노후를 지역사회에서 보낼 수 있게 하는 이런 것들이 저는 음. 준비되어야 된다 생각하고 두 번째 강조하고 싶은 것은 보건소, 일선 보건소의 어떤 감염병 대응 어떤 역량이라든지 조직이라든지 인력에 대한 문제입니다. 저희가 오미크론 한참 유행 1월 달에 여기 유명승 교수님이랑 같이 경기도 지역 보건소 인력들에 대한 조사를 네. 진행을 했는데 어, 놀라운 결과들이 나왔습니다. 그분들의 음. 소진이라든지 아니면 정신 심리 상태라든지 음. 엄청난 번아웃이라든지 초과 근무라든지 심리적 이런 부분들이 많이 나왔는데 이 부분들이 아직 해결이 되지 않았습니다. 그분들이 음. 해결이 되지 않은 채로 오미크론 좀 잠잠해드리니까 버틸만 하고 다시 올라가니까 어렵고 이런 상태인데 예. 저는 이 상태에 대해서 어떤 개입이 들어가지 않으면 음. 좀더큰 그 유행이 오거나 아니면 음. 새로운 감염병이 왔을 때 대응하기 무척 어려울 거라고 생각을 합니다. 그래서근데 예. 이게 더 이상 누군가의 관심도 아닌 걸로 되버렸어요 그렇죠. 예. 아무도 관심 갖지 않는 영향이 예. 됐는데 청취자들 포함해서 혹은 정책 당국자들도 잊지 말고 이 부분들을 주요한 관심자로 좀 가져주시면 좋겠다 이런 예. 말씀을 드리고 싶습니다. 예.
0: 그러니까 요양병원에 계신 분들과 함께 또의료현장 계신 분들에 대한 얘기를 마침 주셔서 예. 바로 그냥 유영숙 교수님께 이게 실제로 사실, 방기되어 있는 측면들이 굉장히 크잖아요. 처음에 뭐, 고맙다라고 말만 했지.
2: 그렇죠. 그러니까, 음. 제가 이제 위험의 인식이라 아니면 음. 위험의 소통과 함께 이제 주요하게 다루고 있는 개념이 조직인데요. 예. 이제 그런 점에서 이제 그, 박건희 단장님 말씀에 꼬리를 살짝 잡고 음. 이어보면 개인적으로 지금 시점에서 고민하는 게 우리가 자꾸 정책을 할, 정책의 이름으로 일상회복을 쓰지 않았나. 음. 그러니까 방역이 해제되는 것이 곧 일상이 회복되는 그렇죠. 것처럼. 이게 소통의 관점에서 더 전문가시지만 그러니까 뇌리에 박히거든요. 그러니까 방역이 완화가 되고 이제 없어지면 음. 우리는 일상이 회복되는 것처럼. 그렇죠. 근데 이 말을 왜 저희들 이렇게 농담처럼 이 말을 누가 안 좋아합니다 이렇게 하듯이 음. 그 말이 누군가에게 상처될 수 있다면 그거는 이제 소상공인들을 비롯한 분들은 물론이거니와 코로나19로 인해서 가족을 이제 잃어버리신 분들은 물론이거니와 백신 접종 이후에 건강상의 커다란 피해를 받으신 분들과 함께 존재하는 우리 사회의 중요한 계층이 저는 보건의료에서 코로나19에 참여하셨던 분들이라고 봅니다. 그러니까 그런 의미에서 우리가 일상회복이라는 단어나 말이 의미를 그러니까 방역해제랑 굉장히 연관이 깊어서 이게 가능할지는 모르겠지만 우리가 이제 지향해야 되는 건 코로나19 탄력적인 사회가 아니냐. 그러니까 코로나19가 완전히 없어지는 그런 것이 쉽지 않다고들 전문가 선생님들께서 말씀하신다면 우리가 일상을 살때 위험을 줄이고 또 일상을 살지만 언제나 코로나가 다시 탄력적이기 때문에 그 현장에 있는 조직과 그러니까 인력도 중요하지만 그 담당하는 이 치료보건기관 즉 조직 자체가 지금 중요한데 음. 이게 해제가 되면 회복이다라는 식의 이분법적인 것이 너무 오래 당연하게 받아들여지게 되면 일부러 잊으려고 해서가 아니라 우리는 하루에 처리해야 될 일도 참 많고 정보도 많다 보니 이렇게 뒤안길에 놓이게 될수 있다. 그런데 그렇기에는 단장님도 말씀을 하셨지만 보건의료 인력들의 이 불공정에 대한 그리고 무리함에 대한 경험이 너무 깊어서 감정으로 드러나기를 스트레스는 물론이거든요. 가장 첫 번째는 스트레스고요. 그만큼 중요한 게 울분의 감정입니다. 저는 이제 2017년 정도부터 울분 연구를 하고 있는데 이제 많이 놀라 한 것이 현장에서 감염 위험에 사실은 더 높으신데 노출돼 계시고 그리고 이제 여러 가지 민원에 또 시달리시고 너무나 많은 초과 근무에 노출되는 과정에서 또 이제 행정적인 문제로 인해서 공정 그러니까 어떤 처우나 지원이 기대에 못 미치는 경우도 많았고 너무나 많이 변이 바이러스가 생기고 대처할 게 다양해지다 보니까 일도 계속 불확실하게 달라지게 되고 이제 병실을 일반 병실으로 옮겼다가 또 다시 코로나 병실을 만들었다가 수 없는 변화 속에서. 장사가 없는 거죠. 근데 음. 이 감정이 무엇일까를 생각해 보면 힘든 걸 넘어서서. 한쪽 극단으로는 심한 냉소 음. 다른 한쪽 극단으로는 화가 나는 것만이 아니라 화나면서 이 답답한 울분의 감정이 상당했다. 그런데 울분의 감정이 중요한 건 사회가 충분히 공정해지지 않으면 잘 예방되거나 해결되지 않기 때문에 이제 관심을 기울이는 것도 중요하지만 그 마음 그대로를 좀 드러내고 말할 수 있게 해 주고 표현할 수 있게 해 주는 게 저는 참 중요할 음. 거라는 생각이 듭니다. 네.
0: 그 그러니까 사실 우리 기억을 뒤에 되짚어보면 전공 입학 문제도 있었고 간호사들의 어려움도 좀 있었고요 공공의료에 관련된 이야기를 많이 오고 갔고 병상 동원됐다가 그냥 다 원복시켜버리는 그런 일들 그러니까 시간 지나고 나면 결국은 그냥 사람 갈아놓고 끝내버린 이런 일들처럼 느껴지는데 정책당국은 사실 그렇게까지 신경을 안 쓰게 되는 그런 일들이 자꾸 반복되는 것 같은데 현장에 계신 분들의 말씀을 좀더 들어보도록 하죠 천은미 교수님
4: 어, 우리가 초기에는 음. 아 정말 재난에 대처하는 정도로 했죠. 왜냐하면 우리가 코로나가 처음 나왔을 때 바이러스의 특징도 몰랐고 백신도 없었고 치료제도 없었고 아무런 무기가 없었어요. 그러니까 재난처럼 대했지만 지금은 백신도 담아으셨고 치료제도 가지고 있어요. 그러고 많은 분들이 감염이 됐기 때문에 의료진들도 우리가 일반 병동에서도 지금 환자가 나오면 4인실, 4인실에 확진자가 나오면 그 확진자 옆에 환자가 그대로 있어요. 네. 그러면 우리 의료진이 들어가서 환자를 봅니다. 음. 마스크만 하고 들어가요. 그런데 격리병상에서는 완전히 풀장구를 다 하고 음. 들어가요. 그리고 한명 들어갈 때마다 벗고 그렇죠. 다시 씁니다. 음. 자, 이거는 의료장원의 낭비뿐 아니라 의료인들이 굉장히 피곤하고 음. 시간과 에너지가 많이 들어가요. 그러니까 형식적인 거라는 거죠. 그리고 우리가 결핵 환자를 볼 때는 그 일반 병실에 결핵 환자만 들어가게 돼요. 음. 그리고 거기서 환자 보고 나오고 마찬가지로 사실은 이 코로나는 결핵보다는 훨씬 후유증도 적고 치료도 쉬운 병입니다. 음. 그러면 우리가 독감에 준해서 이제는 진료 시스템을 바꿔야 되고 만일에 감염이 걱정이 된다면 감염되셨던 의료진들이 들어가요. 지금도 간호인력이나 저희 의료진들 중에 이미 감염됐던 분들은 거의 부담 없이 환자를 봅니다. 마스크만, 케이프 마스크만 쓰고 그렇게 진료를 한다면 은 이런 의료진들의 어떤 피곤함. 심리적 그런 불안감 이런 것들도 많이 해소가 될 거고 특히 보건소 인력들이 많이 힘들어하시는 것 같아요 그 보건 인력에 대해서도 너무나 많은 로딩을 주기보다는 그리고 초과 근무를 하기보다는 지금의 제가 말씀드린 이런 일반 진료로 시스템을 바꾼다면 은 충분히 우리가 현장 의료에서 이거를 적용을 할수 있고 어 조금 그런 쪽으로 앞으로 좀보강이 돼야 되지 않을까 생각합니다
3: 음. 예. 정정 교니다 네, 코로나19 기간 동안 정말 많은 분들이 고생을 하셨죠 음. 의료진에만 국한되지 않고 지원 인력이라든지 공무원들도 고생을 많이 하셨는데 근데 앞으로 어떻게 하냐가 더 중요한 것 같습니다 당연히 그 고생은 알아들여야 되고 어떤 식으로든 치유가 되어야 되지만 미래에도 이러한 고통들이 이어져선안 된다고 라 음. 생각을 하거든요 그러려면 은 방역 정책에 있어서도 이런 비용이 큰 정책들을 계속해서 줄여나가는 전환이 필요하고 그런 전환이라고 하는 게 일상적인 시스템 속으로 녹아들지 않으면은 계속해서 희생이 강요될 수밖에 없는 상황이라고 생각을 합니다 장기적으로 본다면 여러 가지 행정적으로 불필요한 부분들 그다음에 굉장히 소모적이었던 부분들을 정리해드리는 게 그분들의 노력에 보답하는 길이라고 생각을 하고요 그리고 이제 특히 공무원들이 일선에서 가지고 있는 행정 부담이 아직도 굉장히 많은 수준입니다. 음. 그래서 그런 불필요한 집계라든지 행정적인 보여주기식의 방역 정책보다는 조금 더 이제 내실 있는 쪽으로 전환을 해야 되지 않을까 생각합니다.
0: 예. 자, 그럼 마지막으로 뭐 아주 간단히 어 유명승 교수님께서 아까 해외 학회도 이제 좀 오랜만에 나가 보셨고. 그까 그러니까 해외 경험 또 우리 경험도 독자성다 있으니까 그런 경험의 교류 속에서 어떤 점좀 이렇게 발견하신 게 있거나 강조해주고 싶으신 게 있을까요?
2: 예, 저도 정말 오랜만에 음. 그 학회에 다녀왔는데 기조발언이나 이제 여러 대담 같은 데서 공통되게 네. 그 얘기들을 하시더라고요. 그러니까 코로나 19가 많은 교훈을 줬다. 아마 전 세계가 다 비슷할 거다. 그런데 이제 너무나 컸던 불확실성이 상당 부분 내려가긴 했지만 여전히 이런 조건들이 동일하지 않다라는 걸 알게 됐다. 음. 마찬가지로 한 국가 안에서도 아마 그럴 것이다. 동일하지 않구나. 피해와 음. 위험이. 이제 이 피해와 위험이 동일하지 않다라는 걸 모두가 조금 더잘 알게 되기 위해서 효과적으로 더잘 소통하는 음. 법을 알아야 되겠다라는 게첫 번째 교훈이었던 것 같아요. 불확실할수록에. 예. 그리고 불확실성이 줄었다 하더라. 도그 피해가 서로 너무 다르게 나타나다 보니까 더 효과적으로 더잘 소통하는 것이 너무나 중요한 팬데믹의 대응이라는 음. 게첫 번째였고 두 번째는 사후에 뭘 하려고 하니까 그 어느 나라라도 너무 대가가 크고 비싼 거예요. 음. 그래서 사전에 이런 이 유행과 같은 거를 조기에 잘 발견하는 데이터 기반의 민과 관이 협력하는 학계와 함께하는 콜라보레이션이 중요하구나. 그래서 이 감염병 감시의 체계를 잘 음. 만들어야겠다. 세 번째가 가장 중요하 중요한 게 이미 여러 선생님 말씀하셨던 것처럼 현장을 존중하고 음. 현장에 너무 힘들지 않게 할수 있는 각종 방안을 혁신적이고 차기적으로 투자 해야 된다. 그러니까 단어가 참 중요했다 생각하는 게 투자 없이 변화 있냐. 그런데 투자 전에 뭐가 있어야 되냐면 교훈이 확실해야 교훈이 분명해야 변화가 일어나는 거 아니겠느냐. 그래서 연구자들이 열심히 복귀 하면서 연구해야 되겠다. 결론은 이제 그렇게 나왔습니다. 그러니까 좋은 소통 음. 좋은 사전 발견과 감시와 관리체계 그리고 투자. 음. 그리고 그런 이제 현장을 중심하고 우선하고 존중하는 그런 부분들을 말했던 것 예. 같습니다
0: 이 경험의 누적이 개선을 이제 만들어내는 네. 것또 투자는 뭐 거기서 결정적인 요소일 그렇죠. 것 같은데요 자 오늘 코로나19 관련된 토론 이것으로 모두 마무리할까 하는데요 오늘 함께해 주신 네 분의 전문가 정재훈 가천대 예방의학과 교수 천은미 이대목동병원 호흡기내과 교수 박건희 경기도 감염병관리지원단장 그리고 유명순 서울대보건대학원 교수 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다
1: 감사합니다, 감사합니다. 감사합니다.
0: 이게 느슨해진 시민들의 문제일지 우리가 이를 목표와 그를 위한 방법론을 전해주는 방역당국의 정책 그리고 메시지 관리의 문제일지 아니면 그저 코로나19라는 지긋지긋한 바이러스의 문제일지 아리송하긴 합니다만 당분간 우리가 주의해야 할것 때문에 적극적으로 실천해야 할것 그리고 그것을 통해서 우리가 기대할 수 있는 것이세 가지가 좀더 명확해지는 시간이었기를 바랍니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다